0: ¡Vencedores! Muy, muy, muy buenos días. Les saluda por acá Juan Pablo Gómez y les doy la bienvenida un día más a este su despertar en victoria. Damos gracias a Dios por un día nuevo. Damos gracias a Dios porque nos está permitiendo llevar a cabo sus propósitos cada mañana. Eh, les pido disculpas el día de ayer, lamentándolo mucho, no pude realizar el podcast debido a diversas situaciones que eh, afronté. Pero bueno, ya estamos el día de hoy aquí de nuevo eh, realizando estos hábitos maravillosos, de nuevo en el trabajo. Aquí, aquí seguimos adelante. Bueno, esto no me veo como un trabajo o algo bastante maravilloso que me permite Dios eh, el poder compartir con él y por supuesto con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a sin más a comenzar esta mañana. Eh, escuchando lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y dice así, vamos a, vamos a hablar un poco acerca del esfuerzo, esforzarnos un poco más. Y dice, en lugar de correr tras una meta, atención, en lugar de correr tras una meta, toma tiempo para hablar conmigo sobre este asunto. Así nos dice nuestro Padre Santo. Yo me doy cuenta de que esforzarse para lograr algo se produce casi tan naturalmente como respirar. Cuando un propósito controla tu atención, tu instinto es ir tras eso sin realmente pensarlo mucho. Puedes invertir una gran cantidad de tiempo y de energía en el esfuerzo para darte cuenta más tarde de que fue una persecución equivocada, pero cuando te tomas el tiempo para discutir primero el asunto conmigo, experimentarás mucha más satisfacción. Hay muchos beneficios en hablarme antes, durante y después de la búsqueda. La luz de mi presencia ilumina tu búsqueda de manera que puedes verla desde mi perspectiva. Al alinear tu perspectiva más con la mía, experimentarás una, un creciente deseo de complacerme. Este deseo produce beneficios que van mucho más allá de la tarea que tienes en tus manos y profundiza tu relación conmigo. Si disiernes que tu búsqueda está de acuerdo con mi voluntad, entonces puedes seguir adelante con Toda confianza. Mientras trabajas en colaboración conmigo, continúa comunicándome sobre lo que estás haciendo. Y cuando hayas alcanzado la meta propuesta, agradeceme por mi ayuda y la dirección que te he dado. Alégrate, alégrate, porque lo que hemos, por aquello que hemos conseguido juntos. Wow, amén. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, en donde nos animas donde primeramente en donde que primeramente, discúlpeme, primeramente debemos buscarle a él en, en todos los asuntos que tengamos en nuestra vida, antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso, antes de realizar cualquier cosa, debemos mirar si también es la voluntad de Dios y darnos cuenta si verdaderamente y efectivamente Dios está en ese proceso y esto es algo maravilloso, fíjense que Dios se deleita igualmente en, en ello en que le estemos buscando y aparte de ello, que lo estemos colocando en primer lugar en todas las decisiones que realicemos, que llevemos a cabo. La palabra que, que quiero compartir con ustedes el día de hoy está en Proverbios. Es el libro tan maravilloso de Proverbios, capítulo 19 y el versículo es el 21. Y dice así en la versión que siempre leo, que la versión Reina Valera dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y voy a leerles otras traducciones para que vean lo, lo bonito y el impacto que hay aquí en, en este versículo. ¿no? Eh, en la nueva versión dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al, al final prevalecen los designios del Señor. En otra versión, en la nueva traducción, dice, viviente dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. La otra versión dice, la gente, la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Y, y, ve, y te muestro todas las, las versiones, te digo todas las versiones porque de verdad que encierra algo muy poderoso. Todos nosotros, todos nosotros seres humanos podemos tener ideas, proyectos, pensamientos, planes, a diario se nos, se nos, eh, los traemos a nuestra mente. Mas, sin embargo, cuando verdaderamente estamos en esa conexión con nuestro Padre Eterno y le damos a Él el primer lugar, y buscamos su voluntad y le preguntamos acerca de lo que vamos a realizar, si está bien, si no está bien, si es el camino a seguir, pues dice precisamente que su consejo, sus designios, sus propósitos, todas las decisiones realmente lo que va a prevalecer es lo del Señor, lo de nuestro Padre Santo, nuestro Padre Bueno. Eso es lo que prevalece, eso es lo que continúa, eso es lo que sigue, eso es lo que va a estar hasta el final, lo que va a permanecer hasta el final. Su voluntad santa, buena, agradable y perfecta. Así que te invito el día de hoy a que cualquier decisión que vayas a tomar, cualquier plan que tengas, cualquier idea que haya venido a tu mente, antes, convérsalo con el Señor. No, no, no des por sentado, no presumas de que si ya está en tu mente es porque el Señor la ha puesto allí, porque realmente no es así. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras emociones y tomamos decisiones muy emocionalmente y no siempre en esa emoción está el Señor no siempre en esa emoción está nuestro Padre Santo, así que toma tiempo para orar con nuestro Padre Celestial, toma tiempo para eh, hablarle cada mañana a cada momento, a cada instante que se te vengan esas ideas, esos planes, esos proyectos háblalo con Él, conversalo y pregúntale si es su voluntad, pregúntale si ese es el camino que debes de tomar, que debes de seguir pregúntale y y aprende a escuchar, aprendamos a escuchar. La forma de escucharlo es a través de su palabra, es a través de alguien que puede llegar a, con, en nombre de, de Dios a decirnos ese es el camino que debe seguir. Aún sin embargo, sin que esa persona sepa lo que estamos haciendo, ahí podemos llegar a conocer un poco más de que es Dios hablándonos. Y por supuesto, todo tiene que tener el filtro, todo lo que se nos diga una persona, eh, un familiar que se nos acerca a decirnos de repente algo acerca de este plan, de esta idea, de este proyecto de este pensamiento que tenemos tenemos que filtrarlo por nuestro manual de instrucciones, por nuestro manual de vida, filtrarlo por la palabra de Dios, si eso está acorde a la palabra de Dios posiblemente, lo más seguro un porcentaje muy alto es que Dios esté allí involucrado y te esté dando la respuesta y animándote a seguir adelante o a parar así que Tómate el tiempo de hablar con tu Creador, con tu Padre, en cualquier decisión que vayas a tomar. Y esfuérzate en hacerlo. Sé con, consciente de ello y esfuérzate en, en llevar a cabo esta tarea y hacerlo un hábito igualmente en tu vida. Hablarle a Dios, hablarle a tu Padre para cada decisión, para cada pensamiento que vayas a tomar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Bueno, por, por este mensaje tan maravilloso que nos brindas el día de hoy vamos ahora con nuestra palabra escondida y quiero continuar en este en este libro de proverbios en este maravilloso libro de proverbios y dice así en la palabra escondida recuerda que puedes compartirla si lo deseas a través de, de Instagram arroba mentor Juan me etiquetas o arroba despertar en Victoria para yo saber que, que lo estás realizando y dice escucha el consejo y recibe la corrección para que seas palabra escondida en tu vejez Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas, aquí viene la palabra escondida, en tu vejez. Nos quedamos en el mismo capítulo 19 del libro de Proverbios. Bueno, vamos a continuar en esta mañana de, de hábitos excelentes, de hábitos que nos transforman y que nos ayudan a, a ser mejores cada día. Vamos a continuar esta mañana con nuestras frases de empoderamiento. Recordamos que recordamos que nuestro mundo interior es el que crea nuestro mundo exterior. Recuerda apropiarte de estas frases, apropiate de ellas. Dilo de forma personal. Mi mundo, el mundo de fulanito de tal, mi mundo interior es el que crea mi mundo exterior. Si yo deseo cambiar los resultados, si deseo cambiar los frutos, tengo que cambiar primero las raíces, tengo que comenzar con mi interior, con mi corazón, con mis pensamientos, con lo que está dentro de mí. Observa tus pensamientos el día de hoy. Sé consciente de cada uno de ellos y toma solamente, únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, que te infundan aliento, esperanza, alegría, que te lleven a comunicarte con tu Padre amado, que te lleven a profundizar en esa relación y a tomar las decisiones conforme a su voluntad. Recuerda que tú eres el que, eh, tú eres el que creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Tú eres el único responsable de ello. Comprométete a ser próspero en todo todas las áreas de tu vida en todas, no solamente en el área financiera, cuando se habla de prosperidad no solamente es a nivel económico hablamos de una prosperidad espiritual no es una prosperidad familiar así que comprométete a ser próspero en todas las áreas que tengas en tu vida Piensa en grande y recuerda que todos los únicos obstáculos o los obstáculos más grandes, limitaciones más grandes que existen están en nuestra mente, así, en nuestra mente, así que elimina todos esos obstáculos y esas barreras y elige ayudar a cientos y miles de personas. Céntrate en las oportunidades por encima de los obstáculos. Promociona tu valía con pasión y entusiasmo. Recuerda que somos más grandes que cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación que se nos presente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda esa palabra que es maravillosa y te da esperanza de seguir adelante. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás en este momento, donde estás, es el resultado de quien tú has sido, de quien tú eras hasta el día de hoy. Pero hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, hacia esa meta, hacia ese pensamiento, hacia esa visión, Va a depender únicamente de quien tú elijas ser a partir de este momento. ¿Quién elige ser tú a partir de ese momento? Va a depender si tú escuchas la palabra de Dios y si escuchas la voz de Dios. Recuerda eso, ¿quién elige ser tú? Elige ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada, una persona afable, una persona que escucha la voz de Dios, una persona que que se comunica constantemente con su creador preguntándole acerca de los caminos que debe seguir, una persona que sustituye los juicios por empatía digamos más empáticos, una persona que convierte las quejas en gratitud, importantísimo ser agradecidos cada día más y más y más y dejar a un lado esas quejas, recuerda que todos los días son una nueva oportunidad, así como dice el jingle del principio del, del podcast todos los días, hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad para ser mejores, y por eso decimos esto a diario para que se afirme en nosotros y tengamos la confianza de que así sucede y tengamos la oportunidad de seguir creciendo. Sea agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente aquello que quieres y deseas. Céntrate en aportar valor en la vida de los demás. Recuerda ello, aporta valor a la vida de alguien más el día de hoy. Acepta la responsabilidad de absolutamente todo en tu vida. Recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados. Nadie más es responsable. Y de aquello que no tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante ello. De aquello que no tienes el control, tú decides cómo tú vas a afrontar esas, esas situaciones. De aquello que no tienes el control, la economía, el clima, esas cosas, tú no tienes el control, eso no es responsabilidad tuya. Pero sí eres responsable de cómo tú estás reaccionando. Recuerda eso, importantísimo. Recuerda también decirte que todos los días llegan a tu vida, a tus proyectos, a tus emprendimientos, a todo lo que estás realizando. Llegan personas extraordinarias, personas que se salen del ordinario, personas que suman, que multiplican, que aportan valor a la vida de los demás. Y avanzamos cada día, cada día seguimos adelante hacia la consecución de nuestros sueños, de nuestros objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar y vamos a continuar hasta lograrlo. Así es, seguimos adelante, seguimos avanzando todos los días y por supuesto en esta mañana también con este Despertar en Victoria, despertándonos cada mañana con hábitos de éxito, hábitos de empoderamiento, hábitos que nos transformen cada día. Vamos a culminar esta mañana como siempre lo hacemos leyendo una porción de un libro. Te recuerdo que estamos leyendo un libro que hasta el momento me ha parecido maravilloso. Se llama Una Prueba como ninguna, una prueba como ninguna de Andrés Panacio y nos quedamos eh, en que íbamos a ver cinco cosas que no ayudan a vencer una crisis y cinco cosas que sí ayudan a vencer una, a vencer una crisis, así que vamos con primeramente con el, la siguiente parte que es las cinco cosas que no ayudan a vencer una crisis no sé si veamos las cinco el día de hoy no estoy seguro, es un poquito largo para ver las cinco completamente el día de hoy para no tomarles mucho tiempo, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos Dice, los israelitas. Ah, le recuerdo que la última parte de lo que leímos fue la historia de David, ¿no? De David y Goliat. Buenísimo. Los israelitas tenían un gran problema en muchos sentidos. No solo enfrentaban a un gigante que amenazaba con matar a quien se le opusiera, sino también estaba en juego su propia libertad como nación. En esa época no era extraño que dos ejércitos enemigos eligieran a un representante cada uno y los enviaran a luchar a muerte para resolver la disputa con un derramamiento mínimo de sangre. Y esa era la propuesta filistea, un filisteo y un israelita estable, está, entablarían una lucha a muerte para resolver la batalla. El problema era que ninguno de los soldados israelitas parecía estar realmente o remotamente dispuesto a enfrentarse al gigante filisteo de tres metros de altura, ni siquiera el propio rey. Ellos tenían un gran problema. Cuando nos vemos confrontados con grandes crisis en la vida, nuestras versiones personales de Goliath, hay ciertas cosas que no nos ayudan a vencerlas. De modo que si queremos que nos vaya bien, debemos hacer justamente lo opuesto. Aquí está mi lista de lo que no se debe hacer basada en esta famosísima historia de David y Goliat. Primero, escapar espantados. La primera cosa que no debemos hacer cuando confrontamos un gran problema es huir espantados en cualquier dirección. Si observamos el relato, la historia dice que en cuanto las israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Huir de nuestros problemas no hace que ellos desaparezcan. Al contrario, es posible que se pongan peores. Los problemas necesitan ser confrontados. Puede que la experiencia no sea agradable, puede que resulte dolorosa para todos. Sin embargo, la única manera de comenzar a ganarle a la crisis es deteniéndose, dándose la vuelta y mirando al problema cara a cara. Cuando me peleo con mi esposa, doy media vuelta y salgo del cuarto dando un portazo, estoy huyendo del problema. Cuando tengo problemas económicos, personales, familiares o empresariales y me mudo de ciudad o país, es posible que esté huyendo de mis problemas. Cuando la gente se divorcia, muchas veces esto es una forma de escapismo. No siempre, pero en muchas ocasiones se trata simplemente de una forma de salir huyendo de las dificultades que tengo, porque pienso que puedo empezar de nuevo, entre comillas esa frase, empezar de nuevo. Esa forma de actuar asume que mis problemas se quedaron atrás, cuando en realidad los problemas los llevo conmigo. Creo que es que es la razón por la que entre 70 y 75 de las parejas que se divorcian y se casan de nuevo terminan en divorcio una vez más, miren el porcentaje tan alto. Escapamos del problema sin darnos cuenta de que el problema está en nosotros. Esta es una actitud típica en el mundo financiero, nos va mal en un negocio, en una determinada ciudad, terminamos en, el, en la quiebra o en la barca rota, destruimos nuestra vida económica personal y pensamos que podemos empezar de nuevo en otro país u otra ciudad. No nos damos cuenta de que el problema no era el mercado, los proveedores, los clientes o el esclavista de mi jefe, el problema está en mí. No huyas con miedo de tus problemas por más grandes que sean, detente, date la vuelta y confrontalos. Segundo, ignorar, ignorar los problemas. La segunda cosa que no debemos hacer para poder ganarle a la crisis es ignorar los problemas que tenemos por delante. A veces no huimos de nuestros problemas, simplemente los ignoramos, actuamos como si no existieran. Ese es el caso del ejército israelita de en esta famosa historia del Medio Oriente. El relato que leímos anteriormente dice que cuando David llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Este no era el primer día que el ejército se había encontrado con Goliat. No señor, todos los santos días Goliat salía al campamento al campo de batalla y desafiaba el ejército de Israel. Eso lo hacía cada día, todas las mañanas. Entonces, ellos salían al campo de batalla lanzando gritos de guerra como si el gigantón de los filisteos no existiera. Cuando pensamos en la pandemia del coronavirus, descubrimos, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Wuhan suprimió con censura la información de la aparición del COVID-19. El gobierno presionó al ahora famoso doctor Li Wenliang Li Wenliang para que dejara de decir en las redes sociales que él pensaba que una, nueva, que una nueva enfermedad había aparecido en la provincia y la ciudad. Esta actitud luego se llevó a WeChat, la red social del país similar a Whatsapp. En un análisis hecho por los investigadores de la Universidad de Southampton, en Estados Unidos, se sugiere que la cantidad de casos en China podría haberse reducido en un 86% si las primeras medidas que se tomaron el 20 de enero del 2020 se hubieran implementado dos semanas antes. Sin embargo, dos semanas antes, los líderes del régimen autoritario local de China estaban muy enfocados en la tarea de censurar la información cerrando los ojos a la realidad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump esperó siete semanas para declarar la emergencia médica nacional luego del primer caso de COVID-19 en el país. Mientras que en comparación, cuando el H1N1 apareció durante la presidencia de Barack Obama, se esperó solamente dos semanas. Luego, el 27 de febrero del 2020, el presidente estadounidense afirmó que el problema sería temporal y que cuando llegara abril el virus desaparecería como por arte de magia, de manera milagrosa. La caída estrepitosa del mercado de valores y la cantidad de cuerpos humanos que rápidamente comenzaron a acumularse debido a la pandemia, le ayudaron a entender al presidente y a su equipo de líderes que no podían simplemente ignorar el problema. La pandemia no desaparecería por arte de magia. Milagrosamente, esto le costaría al Estado millones de millones de dólares y sería una lucha ardua mucho más allá del mes de abril. Sin embargo, la actitud del presidente Trump no fue única en el mundo. Otros líderes internacionales se comportaron de la misma manera no escucharon las voces de los expertos en el mundo de la salud, ignorando la realidad y dejando que las cosas ocurrieran. En el momento que la, de la crisis, no debes dejar que te sucedan las cosas, tú debes hacer que las cosas sucedan. Wow, importante esa frase. La repito, en el momento de la crisis, no debes dejar que te sucedan las cosas, tú debes hacer que las cosas sucedan. Para eso debes mirar a la crisis de frente, debes mirar a los ojos y reconocer que existe. Tú sabes que no va a desaparecer milagrosamente en un par de semanas cuando el clima se vuelva más agradable. Las vas a tener que hacer desaparecer tú. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en esta mañana. Eh, hicimos, llevamos dos puntos, son cinco, así que el día de mañana, eh, si Dios quiere, pues podemos avanzar con los últimos tres puntos. Vamos a ver si nos da el tiempo. Te doy las gracias un día más eh, por estar aquí conmigo y sobre todo por darte la oportunidad aquí ti de llevar a cabo estos hábitos, estos hábitos maravillosos y si despertamos cada día. Yo sé que hay algunas personas que no lo escuchan en la mañana, lo escuchan en cualquier hora del día, pero es importante que y te animo que trates de, de hacer esto como un hábito, ¿no? Y reforzar tus hábitos cada mañana. Recuérdalo, hábitos de éxito. Gracias una vez más, te recuerdo que eres, tienes el potencial para lograr lo que deseas. Y gracias, gracias por existir. Eres valioso, eres valiosa. Nos vemos mañana. Chao, chao.